0: Einen wunderschönen Sonntagmorgen wünsche ich euch. Ich finde es echt klasse, wenn man im Gottesdienst sitzt und eine Predigt nach der anderen hört. Predigt hört sich immer so technisch an. Es ist wichtig, dass Gott zu unseren Herzen redet. Ist es so? Und ob du schon viel mit Gott zu tun gehabt hast oder ob du erst ganz neu hier bist und sagst vieles von dem, was die sagen, verstehe ich gar nicht. Das macht nichts. Wichtig ist, dass du begreifst und verstehst, dass Gott zu dir reden möchte. Und da ist es auch egal, wie lange wir schon mit Gott unterwegs sind, denn Gott möchte mit uns reden. Auch wenn wir die Erfahrung gemacht haben, dass wir das oft gar nicht hören ähm, und dann sagen, ja boah, Gott, wo bist du eigentlich? Aber Gott möchte mit uns reden. Er hat etwas zu sagen zu uns. Und wir werden jetzt ein Video sehen und das werden wir heute auch sehen, egal was es kostet und für Anstrengung kostet, ähm, Bitte verzeiht die Qualität. Ich hätte euch ähm, HD dahin werfen können. Es wäre nur Englisch gewesen. Hätte wieder keiner verstanden. Äh, da habe ich mir gedacht, Deutsch ist wichtiger. Und wenn du die grausam, also wenn die Bilder zu grausam sind, weil du sagst, ich erkenne ja gar nichts, dann mach einfach die Augen zu, weil Gott redet nicht durch einen Beamer, sondern in dein Herz. Okay? Und es dauert fünf Minuten und zwanzig Sekunden. Also wer denkt, Mann, ist das lang? Wir wissen, dass es lang ist. Ähm, aber wir wollen jetzt einfach in diese Zeit gehen, das hören, vielleicht hast du es auch schon mal gehört, aber lass einfach nochmal, wie der Franz auch schon gesagt hat, Gott zu dir reden und äh, ich bete jetzt noch einmal. Herr Jesus, ich danke dir für all die Impulse, die wir schon hören durften, danke für all deinen Reden in unsere Herzen, danke für dieses wunderbare Zeugnis, Herr, dass die Familie Günther jetzt gegeben hat und diese Predigt, die einfach so tief in das Herz fällt, Herr, wie viel du tun kannst, wenn Menschen sagen, ja, ich möchte einfach gehen. Jesus, und ich bete darum, dass du heute Morgen zu unseren Herzen weiterredest und uns weiterführst auf deinem Weg. Amen. wenn ihr den Ton gefunden habt macht ihr noch mal von anfang bitte
1: Ich kenne dich ganz genau, selbst wenn du mich vielleicht noch nicht kennst. Ich weiß, wann du aufstehst und wann du schlafen gehst. Ich kenne alle deine Wege. Ich habe alle Haare auf deinem Kopf gezählt. Ich habe dich nach meinem Bild geschaffen. Durch mich lebst und existierst du. Du bist mein Kind. Ich kannte dich schon, bevor du geboren wurdest. Ich habe dich ausgesucht, als ich die Schöpfung plante. Du warst kein Unfall. Ich habe jeden einzelnen Tag deines Lebens in mein Buch geschrieben. Ich habe den Zeitpunkt und den Ort deiner Geburt bestimmt und mir überlegt, wo du leben würdest. Ich habe dich auf erstaunliche und wunderbare Weise geschaffen. Ich habe dich im Leib deiner Mutter kunstvoll gestaltet. Ich habe dich am Tag deiner Geburt hervorgerufen. Ich wurde falsch dargestellt von Menschen, die mich nicht kannten. Ich bin nicht fern von dir oder zornig auf dich. Ich bin die Liebe in Person. Ich wünsche mir nichts sehnlicher, als dir meine Liebe verschwenderisch zu schenken. Ich biete dir mehr an, als ein Vater auf der Erde es je könnte. Ich bin der vollkommene Vater. Alle guten Dinge, die du empfängst, kommen von mir. Ich stille alle deine Bedürfnisse und sorge für dich. Ich habe Pläne für dich, die voller Zukunft und Hoffnung sind. Ich liebe dich mit einer Liebe, die nie aufhören wird. Meine Gedanken über dich sind so zahlreich wie der Sand am Meeresstrand. Ich freue mich so sehr über dich, dass ich nur jubeln kann. Ich werde nie aufhören, dir Gutes zu tun. Du bist für mich ein kostbarer Schatz. Ich wünsche mir zutiefst, dich fest zu gründen und deinem Leben Halt zu geben. Ich will dir große und unfassbare Dinge zeigen. Wenn du mich von ganzem Herzen suchen wirst, werde ich mich von dir finden lassen. Habe deine Freude an mir. Ich will dir das geben, wonach du dich sehnst. Ich selbst habe diese Wünsche und Sehnsüchte in dich hineingelegt. Ich kann viel mehr für dich tun, als du es dir denken kannst. Ich bin derjenige, der dich am meisten ermutigt. Wenn dein Herz zerbrochen ist, bin ich dir nahe. Wie ein Hirte ein Lamm trägt, so trage ich dich an meinem Herzen. Eines Tages werde ich jede Träne von deinen Augen abwischen und ich werde alle Schmerzen deines Lebens wegnehmen. Ich bin dein Vater und liebe dich genauso, wie ich meinen Sohn Jesus liebe. Jesus spiegelt mein Wesen in vollkommener Weise wider. Er kam auf diese Welt, um zu zeigen, dass ich nicht gegen dich bin, sondern für dich. Er kam, um dir zu sagen, dass ich deine Sünden nicht länger anrechne. Jesus starb, damit du und ich wieder versöhnt werden können. Sein Tod war der extremste Ausdruck meiner Liebe zu dir. Ich habe alles für dich aufgegeben, weil ich deine Liebe gewinnen will. Wenn du das Geschenk, das Jesus dir macht, annimmst, empfängst du meine Liebe. Nichts kann dich jemals von meiner Liebe trennen. Komm nach Hause, damit wir die beste Party feiern können, die der Himmel je gesehen hat. Ich war schon immer dein Vater und werde immer ein Vater für dich sein. Ich frage dich nun, willst du mein Kind sein? Ich warte auf dich. Alles Liebe, dein Papa, der allmächtige Gott.
0: Vielen Dank. Vielleicht würde der eine oder andere sagen, Mensch, was für eine Gefühlsduselei. Es ist schön, dass wir uns das anschauen können. Wir haben die technischen Mittel, das mit Musik zu untermalen. Wir haben die Möglichkeit, uns das möglichst intensiv ans Herz ranzubringen. Aber das Gute ist, ich bin heute Morgen hier, weil ich eine Botschaft habe, die sich nicht nur auf Emotionen gründet, sondern die so unumstößlich ist, die dir das Recht gibt, genau so zu denken, wie wir das in dem Film gesehen haben. Wir dürfen durch das, was Jesus getan hat, mit vollkommener Überzeugung zum Vater kommen und sagen, Vater, Danke, dass ich in deine Arme laufen darf. Und das ist wunderbar und das ist richtig gut. Und das hat nicht so viel mit Emotionen zu tun. Wir werden einen Text lesen aus Johannes Kapitel 14. Da heißt es im Vers 16. Also ein bisschen vorher noch, wenn ihr mich liebt, so werdet ihr meine Gebote halten. Dann werde ich den Vater bitten, dass er euch an meiner Stelle einen Helfer gibt, der für immer bei euch bleibt. Dies ist der Geist der Wahrheit. Die Welt kann ihn nicht aufnehmen, denn sie ist blind für ihn, und erkennt ihn deshalb nicht. Aber ihr kennt ihn, denn er wird bei euch bleiben und in euch leben. Nein, ich lasse euch nicht allein zurück. Ich komme wieder zu euch. Jesus hat seine Jünger am Ende der drei Jahre, die er hier auf dieser Erde war, genommen und gesagt, kommt mal mit, ich will mit euch das letzte Passa feiern. Und Johannes berichtet uns wie kein anderer Evangelist, was sich da alles so zugetragen hat. Da wurde ja nicht nur Passa gefeiert, sondern Jesus hat viele wichtige Dinge nochmal den Jüngern so vor Augen gemalt und hat ihnen auch Erkenntnis gegeben bzw. Wissen äh, anvertraut was sie im ersten Moment gar nicht verstanden haben. Er hat ihnen Wahrheiten vermittelt und gesagt, wie er wirklich über sie denkt und was damit verbunden ist. Er hat auch noch mal über seinen Tod gesprochen und die Jünger haben einfach nur gar nichts verstanden. Da heißt es zum Beispiel von, von Thomas Nein, Herr. Wir wissen nicht einmal, wohin du gehst. Wie sollen wir denn den Weg dorthin finden? Weil Jesus gesagt hat, ich gehe dorthin und ihr kennt den Weg. Die Jünger haben keinen blassen Schimmer von dem gehabt, was vor ihnen steht. Dass sie am, am Scheideweg, am Scheitelpunkt, am Entscheidungspunkt der Weltgeschichte stehen. Dass morgen um die Zeit alles anders ist als heute. Das Gute ist, dass Jesus selbst von dem, was geschehen wird, so sehr überzeugt war, dass ihn das nicht aus der Ruhe hat, hat bringen lassen. Er hat das sehr wohl einmal angemerkt, könnt ihr nicht mit mir beten, warum zweifelt ihr? Er hat auch schon vorher gesagt, ihr kleinen Gläubigen, wie lange muss ich noch unter euch sein, damit ihr überhaupt versteht? Aber gleichzeitig hatte er eine Mission auf dem Herzen, ein, ein Wissen darum, dass Gott ihn gesandt hat, so wie wir das jetzt von unseren Geschwistern gehört haben. Ein Wissen, dass Gott ihn gesandt hat. Und gleichzeitig hat er immer nur das gesagt, was der Vater gesagt hat, was er den Vater hat reden hören. Das heißt, Jesus war sich seines Auftrags nicht nur sehr sicher, sondern dieser Auftrag lebte in ihm. Und er hatte die Verbindung zum Vater und wusste, wie der Vater denkt über all das, was geschehen soll. Und dass er auch gleichzeitig immer wieder neue Impulse bekommen hat für das, was er tun sollte. Wir lesen hier in dem Text, dass Jesus seinen Vater bitten wird, dass er an seiner Stelle jemanden schicken wird. Was ist das für einer? Ein Helfer soll Gott geben. Einer des gleichen Typs. Also das Wort, was hier steht, Parakletos. Dieses Wort bedeutet, es ist jemand vom gleichen Typ. Er stellt sich anders dar, er hat eine andere Erscheinungsform, er vermittelt das anders, aber der Typ bleibt der gleiche. Jesus hat versprochen, dass ein, und wir haben hier das Wort Helfer im Deutschen, was gebraucht wird, ein Fürsprecher, manche übersetzen auch mit Tröster, und dieser, dieser Helfer wird kommen und er wird für immer bei euch bleiben. Dies ist der Geist der Wahrheit. Die Welt kann ihn nicht aufnehmen, denn sie ist blind für ihn und erkennt ihn deshalb nicht. Aber ihr kennt ihn, denn er wird bei euch bleiben und in euch leben. Einen anderen Helfer. Welcher ist der erste Helfer? Welcher ist der erste Parakletos? Parakletos heißt, da ist das Wort Rufen drin, einer, der direktiv gerufen wird. Nicht nur einer, der passiv herkommt und kommen kann, sondern der aktiv gerufen wird, der hat einen Auftrag. Und das erste Wort Para bedeutet, dass er sich an deine Seite stellt, dass er sozusagen in deine Fuß in deine Schuhe sich stellt, für dich hinstellt. Also schon in dem Wort wird das beschrieben, was der Heilige Geist ist, dass er eben in unser Leben hineinkommt und uns etwas von dem Geheimnis Gottes erzählen will und uns zeigen will und bei uns sein will. Das ist nicht nur ein Geist der Kraft. Das ist nicht nur ein Geist, der der Gaben mitbringt und für die Gemeinde zum zum Dienst zur Verfügung stellt, sondern dieser Geist Gottes soll kommen und in unserem Herzen Wohnung machen, bei uns sein und uns, ich will es mal abgekürzt sagen, uns gut zureden. Und das ist dieses Geheimnis. Und als ich das so angeschaut habe, wir sind ja in dieser Serie des Vaterherzens Gottes und des Textes vorgegeben und mich dann beschäftigt, habe ich gedacht, boah, erstmal habe ich gedacht, gut was soll der Text mir jetzt sagen, was was soll ich jetzt, was soll ich jetzt äh, erzählen, was soll ich für eine Botschaft haben, erzählen und Botschaft sind zwei unterschiedliche Dinge. Und dann habe ich gemerkt, Mensch, da ist ja eine Botschaft, die Gott für uns heute Morgen hat. Und das ist diese Botschaft, dass Jesus uns nicht alleine gelassen hat, sondern dass er einen anderen, einen zweiten Advokaten, und das ist das bessere Wort, zu uns gegeben hat, der für uns eintritt und in dem Wort Advokat da wird das so, so deutlich. Das ist jemand, der nicht nur aufgrund von einer emotionalen Fügung, einer, einer emotionalen Regung da irgendwie tröstet. Der sagt, auch mein Kind ist schon gut. Ai, tai, tai, wird schon alles. Das funktioniert vielleicht noch bei jemand, der jünger ist als die Matthäa. Ne, so vielleicht ein Baby, da bist du einfach da, da ist alles gut. Aber wenn du älter wirst, dann ist das auch sehr gut, wenn jemand den Arm um dich legt und sagt, es wird alles gut. Und wenn du tief verletzt und traurig bist, dann, dann, dann merkt man das so. Also ich merke das an meinem Herzen, dass jemand da ist und mich tröstet. Aber gleichzeitig kommen Fragen hoch. Ja und morgen, wenn du nicht mehr da bist? Was ist, wenn ich mich meinen Ängsten widerstellen muss? Wenn meine Herausforderungen im Job, in der Familie, in all dem widerstellen muss? Was ist denn dann? Wie soll ich das machen? Wie komme ich, und deshalb habe ich Predigt gesagt, wie komme ich dann zu so einem Satz, wie die Irene das gesagt hat, und wir haben auf Gott vertraut und er hat uns geholfen. Er hat Wunderbares daraus gemacht. Es war nicht alles leicht, aber er hat geholfen und wir sind reich beschenkt worden. Wie kann ich so etwas sagen? Es könnte stimmen, es könnte sein, dass viel Geld da ist und es könnte sein, dass wir, dass sich das immer positiv entwickelt hat. Ja, Aber sie hat auch von schweren Zeiten gesprochen. So könnte jeder sich hier hinstellen von euch und von schweren Zeiten erzählen. Und deshalb ist es so gut, dass Gott uns nicht nur eine gefühlsduselei geben will. So sonntags morgens im Gottesdienst, wenn man so ein Video sieht oder auf YouTube oder wo auch immer, ja, sich da irgendwie einen guten äh, guten Soundsystem und dann macht das etwas mit mir. Sondern es ist gut, dass Gott uns etwas gegeben hat, auf das wir uns wirklich stellen können. Und wie funktioniert das denn? An dieser Stelle wird hier eben auch von einem anderen Helfer gesprochen, von diesem anderen Advokat. Die Frage ist, wer ist der Erste? Wer ist der Erste Advokat, den wir kennen, der Erste Rechtsanwalt für uns? Wer ist das? Jesus, ganz genau. Und das steht etwas weiter, heißt ungefähr genauso das, das Buch Johannes, erster Brief des Johannes, im Kapitel 2, da heißt es, Meine geliebten Kinder... Ich schreibe euch, damit ihr nicht länger sündigt, sollte aber doch einer Schuld auf sich laden, dann haben wir einen, der selbst ohne jede Sünde ist und beim Vater für uns Sünder eintritt, Jesus Christus. Das ist dieser andere, derjenige, der eintritt. Wie macht er das denn jetzt? Stellen wir uns das mal vor. Also ich habe auch immer so gedacht, ähm, bin ja schon lange dabei und habe mir viele Gedanken darüber gemacht, wie das denn funktioniert. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt habe ich wieder gesündigt, ich habe wieder Mist gebaut und irgendwie plagt mich mein Gewissen. Ähm und dann sage ich, ja, hey Jesus, es tut mir wirklich leid, dass ich das getan habe, das ist verkehrt. Und dann geht Jesus also am nächsten Morgen zum Vater und ähm, die sprechen dann so über mich und dann sagt er, guten Morgen, Vater, ähm, der Daniel, der hat da wieder Mist gebaut, der war wieder mal völlig daneben. Aber bitte, bitte, bitte sei gnädig und vergib ihm. Das macht er jetzt so jeden Tag. Ne? Für dich, für mich, für alle. Ist das so? Ja, wie denn? Wie, wie, wie ist es denn? Dass es so nicht ist, das wissen wir. Allein an meiner Schilderung kann das schon irgendwie nicht funktionieren. okay? Das wissen wir. Aber die Frage ist ja, wie ist es denn wirklich? Wie ist es denn, wie, wie funktioniert es? Ja, aber warum? Warum bekenne ich meine Sünden und sie sind mir schon vergeben? Warum ist das so? Ja, Jesus hat das getan. Gut. weil es in seinem Wort steht, okay, gut, wir 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 haben viele Facetten, die diese Sache beschreiben und ich sage auch gar nicht, dass jetzt das, was ich euch jetzt sage, das allumfassende ist, sondern es ist ein wesentliches Puzzleteil, was dazu kommt. Und vielleicht kennst du das schon, das ist gar nichts Neues, kann sein. Ich will das aber heute Morgen, dass die Botschaft dabei, so in unsere Mitte stellen, damit uns das klar wird, weil wir dadurch von einer Gefühlsebene auf einen rechtlichen Boden kommen, Grundlage kommen. Also wir wissen alle, dass wir eines Tages vor einem Gericht erscheinen müssen. Und selbst wenn jemand noch nicht mit Gott unterwegs ist und die Bibel nicht gelesen hat, so sagt die Bibel trotzdem, sein Gewissen sagt ihm, was richtig und was falsch ist. Gott hat das da hineingelegt. Es gibt verschiedene Gründe, warum man da eher nachgraben muss und äh, das wollen wir jetzt gar nicht alles ausführen. Aber letztendlich, wenn wir uns wirklich fragen, dann wissen wir, irgendwie muss ich wo Rechenschaft ablegen. Und ich, ich bin so ausgestattet als Mensch, dass ich dass ich weiß, irgendwie wird was beurteilt, aber ich weiß nicht so genau wie. Die Christen haben dann einen Vorteil, die wissen aus dem Wort Gottes, wie das ist. Gott hat das offenbart. In anderen Religionen und Kulturen ist das ein bisschen anders. Die haben da andere Facetten drin, die haben andere, ähm, sie denken vielleicht Möglichkeiten, aber es sind Irrwege, Holzwege, die nicht zum Ziel führen. Und es funktioniert ungefähr so, du, ähm, du, du hast irgendwas verbrochen, dann schickt der Donnergott Blitze, und dann musst du irgendein Opfer bringen und dann ist wieder alles, also dann versuchst du ihn zu besänftigen. Und wenn man das ganz krass karikieren würde, also eine Karikatur malen würde in einer Zeitung über den christlichen Glauben, müsste man das ähnlich über unser Bild manchmal sagen. Nämlich genau so, wie ich das geschildert habe, dass wir auch manchmal denken, ja, wir besänftigen Gott. Und dann kommen auch noch Gedanken dazu, dass wir, dass wir sagen, ja, Wir fühlen uns minderwertig, wir, 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 da ist Sünde in unserem Leben oder da sind Dinge, die Gott nicht gefallen und wir rücken uns dann auch noch selber aus dieser Position raus. Und man könnte noch verschiedene andere Aspekte dazu packen, warum es uns so schwerfällt, einfach vor den Thron Gottes zu kommen, wie wir das heute Morgen im Lobpreis gesungen haben. Jesus, und das haben wir in dem Video eben auch gesehen, hat, und das habt ihr auch gesagt, ein Werk getan am Kreuz von Golgatha. Er ist an dieses Kreuz gegangen und hat einen Tod für uns erlitten und alle Schuld und Sünde auf sich genommen und hat den Preis bezahlt, damit wir freien Zugang zu Gott haben. Früher war da das Gesetz da waren Gebote, die wir brechen konnten und dann stand dieses Gesetz auf der linken Seite und stand gegen uns und wir standen auf der anderen Seite. Das Gesetz hat gefordert und wir haben nicht erbracht. Und dann ist ein, ein, ein Opferlamm gekommen oder wir haben es mitgebracht, dann wurde das geschlachtet und dann wurde dem Gesetz Gerechtigkeit getan, indem man diese Schuld damit weggewaschen hat. Aber das Gesetz stand trotzdem noch auf der Gegenseite. Es hat immer gegen den Menschen gesprochen. Tu dies nicht, tu jenes nicht, sei so nicht und so weiter. Und Jesus hat jetzt Folgendes gemacht. Er hat durch seinen Kreuzestod dafür gesorgt, dass das Gesetz auf unserer Seite steht. Das Gesetz Gottes steht nicht gegen dich, sondern es steht auf deiner Seite. Jetzt sagst du ja gut, wie geht das? Jesus hat dafür gesorgt, dass dieser Preis bezahlt worden ist, womit die Schuld und Sünde getilgt ist. Du kannst also nicht mehr hingehen und die Schuld und Sünde tilgen durch irgendetwas, sondern du musst diese Gesetzmäßigkeit Gottes, das Gesetz in Anspruch nehmen, Gottes Gesetz in Anspruch nehmen und sagen, ich stelle mich auf das Gesetz, Jesus hat für mich bezahlt. Es ist keine Anklage mehr für die, die in Christus sind. Warum? Weil er gezahlt hat. Das heißt, wenn du jetzt vor den Gnaden, na, vor den Gnadenthron kommst, aber eben jetzt einfach nicht mehr um Gnade bettelst, ist ja auch manchmal so ein Satz, ja Gott wird dir aus seiner Gnade schon vergeben. Das ist falsch. Gott hat dir aus seiner Gnade schon vergeben. Und was du machst ist, du forderst nur dein Recht ein. Das hört sich ja provokativ an, hochmütig. Das fühlt sich vielleicht nicht richtig an, aber es geht mir nicht um Hochmut. Es geht mir nicht darum, dass wir jetzt uns als bessere Menschen verstehen, sondern es geht mir darum, dass, dass wir ein Recht einfordern, dass Jesus will, dass wir es tun, weil dieses Recht uns verbrieft ist, weil dieses Recht uns gegeben worden ist nicht nur als Möglichkeit, nicht nur als, sondern wir sollen das tun. Wir können nicht anders. Es gibt keinen anderen Weg außer durch Christus. Ihr kennt den Weg, der zum Vater führt. Und die Christen suchen bis heute einen anderen. Manchmal. Wir, wir, wir dürfen das tun. Und ihr habt das ja gesagt. Im paar Verse vorher steht das in dem Johannesbrief. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen und bereuen, dann dürfen wir daraus vertrauen, dass Gott seine Zusage treu und gerecht erfüllt. Er wird unsere Sünde vergeben und uns von allem Bösen reinigen. Da steht nicht, er wird sich mal überlegen, ob er jetzt emotional auf der Höhe ist und uns vielleicht vergibt, weil wir ihn so lieb angrinsen. Ist ja bei uns, bei den Gerichten ist das ja so. Ich war noch nicht vor Gericht, Gott sei Dank. Aber wenn man sich das so anschaut und mal so ein bisschen da reinfühlt, dann denke ich, ist das eine gute Schilderung. Du bist angeklagt und fühlst dich nicht gut. Der eine steckt das vielleicht besser weg als der andere und äh, der eine weiß auch, dass sein Anwalt ein Besseres ist als der andere. Aber irgendwie kommt dann halt eine Gefühlslage in dir zustande. Und dann stehst du da vor Gericht, du machst dich ordentlich fein und manche sind ja in ihrer... Ähm in dem, was sie getan haben, so penetrant, dass sie da irgendwie nichts draus machen, sieht man dann im Fernsehen manchmal, wenn berichtet wird über jemanden, der da einen großen Prozess hat und die führen sich auf, wo du denkst, keine Ahnung. Aber so der, ich sag jetzt mal so, ich würde mich so fühlen. Ich würde sagen, ich würde mich ordentlich zurecht machen, Ich würde dafür sorgen, dass ich ein gutes Bild abgebe, weil es ist ja wichtig, dass ich einen guten Eindruck mache. Ich weiß natürlich, unsere Richter sind geschulte Leute, die durchblicken mich, die wissen genau, wie, wie, wie man tickt, ne, so als Verbrecher. Und wissen ja auch noch nicht, ob ich Verbrecher bin. Wird ja bewiesen vor Gericht. Und ja, und dann. Aber irgendwo hofft man ja, dass der, dass natürlich der Anwalt gut ist. Aber dass, dass das Ganze irgendwo so deren Gefühlslage auch mit an anleitet. Ne, wir sind am Menschen. Aber Gott ist kein Mensch. Sondern Gott kennt das Gesetz ganz genau und er weiß ganz genau, was er getan hat, was er zugesagt hat und er urteilt nicht aufgrund deines schönen Gesichts. Er urteilt nicht aufgrund ähm, deines guten Verhaltens. Er urteilt nicht danach, weil ich jetzt es geschafft habe, einen Tag lieb zu sein. Er urteilt nicht, weil ich fünf Tage gefastet habe. Sondern er urteilt eins und allein nach seinem Gesetz. Und in diesem Gesetz steht ein neues Testament drin. Ja, also es, Das alte ist jetzt weg und jetzt haben wir ein neues Testament mit Jesus, einen neuen Bund bekommen. Und in diesem Bund steht, dass jeder, der das Blut Jesu in Anspruch nimmt und sagt, Gott, ich kann ohne dich nicht, ich weiß, ich bin ein Sünder, ich komme nicht zu dir, hilf mir, ich will das Blut Jesu in Anspruch nehmen, vergib mir, komm in mein Leben, brauche neues Leben von dir. Der ist Gottes Kind und der steht in diesem Stand. Und so wie das vor einem vor einem ähm, weltlichen Gericht ist, wenn du richtig gute Anwälte hast, dann hauen die dich aus allem raus. So ist das bei Jesus auch. Wir dürfen wissen, Jesus ist der beste Anwalt. Und wer steht da vor dem G Gericht und diskutiert und legt Worte ein und 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 beweist und und so weiter. Wer tut das? Ich oder mein Anwalt? Mein Anwalt. Das heißt, der Richter schaut den Anwalt an und überlegt. Und Jesus steht an unserer Stelle da. Normal müssten wir uns selber verteidigen. Geht ja auch irgendwie vielleicht. Das weiß ich wohl jetzt nicht so ganz genau, aber ist egal. Wir würden uns normalerweise vor Gott selbst verantworten. Aber gut ist, dass wir Jesus haben und er diesen Platz für uns einnimmt. Du musst dich vor Gott nicht verteidigen. Das ist Jesus. Jesus hat dieses Werk getan, Jesus hat diese, dieses, diesen neuen Bund gebracht, dieses neue Gesetz gebracht. Und das ist etwas, was nichts mit unseren Gefühlen zu tun hat, was nicht mit, mit einer, einer Gemengelage zu tun hat, sondern was einzeln allein damit zu tun hat, dass ich im Recht bin, im Recht Gottes, im Recht Jesu. Und das ist genial. Und deshalb darf ich solche Lieder singen und sagen, ich gehe zu dem Gnadenthron, ich, ich, ich laufe in die Arme des Vaters, ich ich tue das einfach und das bedeutet auch gleichzeitig, dass selbst wenn ich mich nicht gut fühle und hier habe ich noch so viel zu lernen, glaubt mir es, mir ist es so schwer gefallen heute diese Predigt hier irgendwie vorzubereiten und auch euch das das zu glauben, was ich jetzt sage, aber ich glaub's. Weil ich dann auf mich selber schaue und denke so, boah, wenn deine Gefühlslage gerade mal nicht so gut ist, boah, da brauch, willst du mich nicht erleben, red mal mit meiner Frau. Aber sag nichts Falsches, okay. Aber wenn sie mich schon so liebt, dass wenn ich da zerbröselt bin und und da nieder, und dann sagt sie, ach Schatz, ich hab dich einfach lieb, das tut mir so gut. Weil ich weiß, dass sie weiß, wie ich bin. Und das ist keine Augenwischerei. Und dann denke ich mir so, okay, und Gott kennt mich nun wirklich ganz. Und er liebt mich trotzdem. Und da, wo ich das nicht kann, da füllt Jesus das auf. Mein Anwalt, mein Rechtsanwalt, derjenige, der für mich vor dem Vater eintritt, damit ich in diese Herrlichkeit kann. Okay, und dann heißt es ja hier, dass er einen zweiten Helfer geben wird. Einen anderen. Wer ist jetzt dieser andere Anwalt? Heilige Geist, okay, was macht der jetzt? Jesus hat ja, ne, was, was macht der? Was macht der Heilige Geist? Tröster, Helfer, okay. Aber was macht denn der? Wo, wo, was? So, das sagst du nochmal. Richtig. Der Heilige Geist ist nicht im Himmel, der Heilige Geist ist nicht vor dem Thron Gottes, der Heilige Geist ist nicht vor Gericht und verteidigt dich, sondern der Heilige Geist verteidigt dich vor dir selbst. Er ist bei dir in deinem Herzen und er nimmt das, und Jesus sagt dir, ja, er wird kommen, ein gleicher Typ vom gleichen Schlag, er, er kennt mich durch und durch, er kennt Gott, er weiß die Geheimnisse, er weiß, was ich getan habe, er, er weiß es wirklich, er muss nicht noch nachdenken, noch mal Rücksprache halten, sondern er tut nur das, was er mich tun sieht und ich, was den Vater und so weiter, also ihr kennt das und er wird dir das 100% so weitergeben an dich selbst. Wie fatal wäre es, wenn wir nicht auf den Heiligen Geist hören würden. Wir wissen natürlich aus der Erfahrung, dass das kein Automatismus ist. Weil sonst würde das ja immer gleich jeder Schwupps so kennen und niemand würde irgendwie mal äh, traurig sein oder so. Das ist auch ein Kampf. Aber gleichzeitig die Aufforderung, wir müssen das klar sehen. Wir müssen sehen, dass der Heilige Geist dieser Anwalt ist, der es schaffen will, die Gedanken deines Herzens, deines Verstandes in die Richtung zu lenken, die Gott haben möchte. Und dazu, wie wir das heute auch schon gehört haben, müssen wir uns Zeit nehmen, müssen wir sagen, Herr, rede du zu mir, Heiliger Geist, komm, mach mir das nochmal deutlich, lass mich nicht von meinem Herzen verklagen. Und das finde ich so wunderbar. Und dann können wir auch das alles wirklich begreifen, dass Gott unser liebender Vater ist, der uns in den Arm nimmt und sagt, komm, es geht weiter. Ich habe einen Auftrag für dich. Ich habe dich gerecht gemacht, ich habe dich geliebt und ich habe sogar noch Werke vorbereitet, in denen du gehen kannst. Jetzt weiß ich nicht, wie das für dich persönlich ist. Was das bedeutet. Und ich weiß auch, dass man das sich erringen muss und dass das manchmal wirklich schwer sein kann. Aber gleichzeitig ist es eine Wahrheit, die im Wort Gottes steht und die wir glauben dürfen und wo wir sagen dürfen, Herr, offenbar mir das doch einfach. Zeig mir, dass das so ist, dass du zu mir reden willst. Und dann redest du mit Geschwistern, die das erlebt haben und dann sagst du, boah, kann man ja erleben. Und dann merkst du selber, wie Gott in dein Herz redet und wie er dich weiterführt. Aber wichtig ist, dass wir es wissen, der Feind versucht uns, und wir selbst auch, das immer wegzunehmen und zu sagen: Ja, das stimmt doch gar nicht. Guck mal auf deine Erfahrung, schau mal hierhin und dahin und man wird abgelenkt. Aber wichtig ist, dass wir darauf vertrauen und dass wir das glauben und dass wir uns damit beschäftigen, dass wir das studieren. Und wenn wir dann in dieser Identität leben, dieser Kinder Gottes, und wirklich merken, Gott steht auf meiner Seite. Und egal wie das aussieht, was für eine Zukunft das hat auf dieser Erde. Ich bin reich in Christus. Ich habe so viel, was er mir gibt. Und das ist unabhängig vom sozialen Stand. Das ist unabhängig davon, dass ich hier in Deutschland wohne. Es ist sowieso nur seine Gnade, dass ich hier geboren bin es ist unabhängig davon, dass es noch 10.000 andere gibt, die sind reicher als ich, gesünder als ich, erfolgreicher als ich, dann kann ich sagen, Herr, ich darf durch dich leben. Und ich darf Zugang zum Vater haben. Ich darf für Menschen beten, weil du mich gerecht gemacht hast. Und wenn dann noch Heiligung ins Leben kommt, indem Dinge sich wirklich verändern in meinem Leben und ich merke, hier geht es vorwärts, es ist nicht meine Kraft, die das wirkt, nein. Aber es ist auch Gottes Werk in mir. Dann merke ich, wow, da geht was vorwärts. Und die Möglichkeit gibt es. Da könnte man auch noch mal viel drüber sprechen. Und noch eine Sache sei angemerkt. Es ist mir so klar geworden, als ich auf der Bundeskonferenz war vor, vor einer Woche, anderthalb, beim Abendmahl. Da wurde dieser Bibelvers und diese Stelle so immer wieder wiederholt, wo Jesus uns auffordert, dass wir in unsere Kammer gehen sollen. Und dass wir zuschließen sollen und dass wir vor allen Dingen nicht reden sollen. So dahin reden. Als wenn es an unserer Kraft liegt, Gott zu überreden für irgendwas. Sondern der Vater, der ins Verborgene sieht, der weiß schon längst, was du denkst. Und wenn wir dann wissen, ja, wir können für Dinge beten, wir können einstehen, wir können gemeinsam beten. Es ist ja auch wichtig, Dinge zu wissen über eine Krankheit oder über jemand und dann kann man das auch so thematisieren. Aber wie schön ist es, wenn wir einfach vor Gott sind und sagen: Herr, mir brennt das jetzt so unter den Nägeln, aber ich kann es dir auch nicht ausdrücken. Ich weiß es nicht. Du weißt es. Ich bin einfach vor dir hier rühr du mich an, gib mir neue Gedanken darüber, lass mich in Autorität da etwas drüber sprechen, dass, dass Dinge sich verändern, aber wenn das nicht ist, dann nimm mich einfach in den Arm, ich will dich anbeten, ich will dich preisen. Weil wisst ihr was, mir fehlen oft die Worte dafür, ich kann das nicht. Ich kann auch nicht, wenn wir und niemanden angegriffen fühlen, okay, aber ich, ich, ich schaffe das nicht, in der Gebetsstunde von drei Stunden dann die ganze Zeit irgendwas Gott hinzubeten, das packe ich nicht. Ich kann das nicht. Und irgendwie will ich es auch nicht. Noch dies wissen, noch jenes wissen, das. Und es ist wichtig, dass wir Punkte haben. Es ist wichtig, dass wir dafür beten. Das ist alles wichtig. Aber ich persönlich kann das nicht. Das Coole ist, dass Gott sagt, brauchst du auch nicht. Erstmal grundsätzlich brauchst du das nicht. Weil der Papa weiß doch schon längst Bescheid. Nur ich, ich, ich weiß es oft nicht. Okay, Und dann muss ich wieder den Heiligen Geist bitten, dass er mir das sagt. Ich persönlich, das ist jetzt... aber das zweite ist, Gott hat uns den Heiligen Geist gegeben, der uns eine eine Sprache mitgibt, die Gott anbetet und ihn preist und um Dinge bittet, die wir nicht verstehen. In der wir auch nicht gesündigt haben und was weiß ich was alles. Aber wir dürfen Gott in anderen Sprachen anbeten. Und darin betet der Heilige Geist durch uns zu Gott. Und Gott weiß doch, um was er beten will. Er hat einen viel größeren Horizont. Das sind jetzt nur mal angerissen ein paar Aspekte. Wichtig ist heute Morgen, dass wir wirklich verstehen, dass wir gerecht gemacht worden sind und dass wir ein Recht haben, so zu Gott zu kommen. Das ist nicht frech, wenn du das tust. Du weißt ja, woher du kommst. Du weißt, was Gott dir vergeben hat. Und das äußert sich dann, Jesus sagt ja auch, sagt er ja hier auch, wenn, ähm, wie sagt er, wenn ihr mich liebt, so werdet ihr meine Gebote halten. Was hat Gott denn gesagt? Ich soll meinem Nächsten vergeben. Auch so ein großes Thema, auch bei mir. Das äußert sich dann da, dass ich sagen kann, ja, ich, ich vergebe, ich will vergeben. Herr, änder du mein Leben, änder du mein Herz und dann darf ich in diesem Auftrag leben und dann äußert der sich. Und dann muss ich gar keinen großen Kraftakt anstrengen. Deshalb ist es für eine Gemeinde auch nicht so wichtig, was auf der Fassade steht. Es ist nicht so wichtig, was, was im Internet steht oder wo auch immer. Darum geht es nicht. Im Kern geht es immer um diese Dinge. Dass ich nah bei Gott bin, dass ich den Weg dorthin weiß, dass ich da, den Weg dorthin suche und dass ich das, was ich da empfange, wirklich dann wiederum rausgebe. Und wie schön ist es, wenn das alles noch in einer guten Verpackung ist. Deshalb ist es so wichtig, dass wir als Gemeinde diesen Weg zu Gott. Verstehen. Und manch einer macht das über Emotionen. Jemand sagt, ich brauche aber irgendwie schöne Lobpreislieder, ich brauche, ähm, ich brauche das nochmal so erklärt wie in diesem Video. Und der andere sagt, Mensch, wo ist meine rechtliche Grundlage? Ich muss das verstehen. Ich muss irgendwie, muss ein, mir hilft das nicht, wenn der da immer nur so von Emotionen redet. Dann schau da noch mal in das Wort. Nimm eine Konkordanz, schau das nochmal nach, Rechtfertigung. Gerecht gemacht, Gerechtigkeit Gottes. Nimm die ganzen Bibelstellen, schreib das raus, lies nochmal nach und untermauer deinen Glauben damit. Stell dich auf das Wort Gottes. Halleluja. Amen. Lass uns nochmal aufstehen und beten. Ja, Jesus, ich danke dir für diesen wunderbaren Morgen. Ich danke dir, Herr, dass wir wirklich deine Kinder sein dürfen und sind. Halleluja. Du hast uns errettet aus einer Verlorenheit, Herr. Du hast uns errettet, Herr, aus ja ganz üblen ähm, Dingen, Herr. Und wenn du uns, uns selbst überlassen hättest, dann wären wir vielleicht, ja, wo gelandet, wo wir heute vielleicht nicht mehr leben würden. Manch einer hätte sein Leben auch gut gemeistert, aber der wahre Kern wäre nicht da. Und es ist so wunderbar, Herr, dass du uns deine Kinder nennst, weil du uns etwas schenkst, nämlich neues Leben. Und wir dürfen darin leben, Halleluja. Und du hast uns das nicht nur so geschenkt und wir müssen das immer wieder äh, erbetteln, sondern wir dürfen da auch im Recht drauf stehen, weil du einen neuen Bund gegeben hast, Halleluja. Und das ist ein neuer Stand, das ist etwas ganz Neues. Nur wie oft hängen wir hinten dran, wie oft ähm, nehmen wir diesen anderen Stand wieder ein, aber du hast auch schon mit deinen Jüngern darum gerungen und du wusstest, dass der Heilige Geist uns das zeigen wird. So bete ich darum, dass du, Heiliger Geist, uns das in unseren Herzen wirklich deutlich machst und dass wir unseren Stand als Gemeinde einnehmen können in dieser Welt. Herr, dass wir für Menschen eintreten dürfen, Herr, die dich noch nicht kennen, die noch nicht wissen, wie liebevoll du bist und was du alles getan hast und was du kannst, nämlich neues Leben schenken, eine ganz neue Seite aufmachen. Halleluja, ich preise dich dafür. Ich danke dir, dass wir uns wirklich ganz dir anvertrauen dürfen. Mit jeder Faser, mit allem, was wir sind, Herr. Und wir dürfen vor allen Dingen darauf vertrauen, dass du uns nicht so lässt, wie wir sind, sondern dass du uns veränderst, Herr. Ich bete darum, dass diese Veränderung wirklich in unserem Leben durchgreift. Herr, dass wir das auch sehen dürfen, Herr, dass wir dass wir da fröhlich sein sein dürfen, Herr, wo wir es eigentlich gar nicht sind. Dass wir trösten können, wo wir eigentlich gar nicht trösten können. Herr, und dass du wirklich auch Menschen rettest, dass du sie heilst, dass du Wunder tust, Herr, damit dein Reich verkündigt wird, damit wir Gemeinde Gottes, Gemeinde Jesu auf dieser Erde sein, sind die, ja, die mehr zu bieten haben als einen coolen Gottesdienst. Sondern ein echtes Leben, Herr, das Familien verändert, so wie wir es gehört haben, dass Menschen verändert und Hoffnung bringt in diese Welt. Wir preisen dich dafür, dass du uns das alles geschenkt hast, Herr. Und ich bete für jeden Einzelnen, dass er, dass er das irgendwie erahnen kann, dass er das begreift, dass er, dass er sich da stellen kann und, und wirklich neue Glaubensschritte gehen kann darin auch. Und weiter kommt, Jesus. Ich preise dich dafür und ich danke dir. Aber letztendlich ist es nicht unsere Anstrengung, sondern es ist deine Kraft. Und es ist die Kraft des Heiligen Geistes in unserem Leben. Und dafür danken wir dir, Jesus, und preisen dich. Amen.